0: Radio
1: Chilango presenta... ¡Cámara, carnal!
2: Es jueves, ya es 11 de enero del 2024, es la una de la tarde, estoy muy contento de saludarles. Gracias por acompañarnos en Radio Chilango. Alex, muchas gracias por traer a tu familia aquí. Son 67 integrantes de la familia de Alex eh, que tenemos aquí como público para aplaudir. No les pagamos nada. No se sirvan
3: ahorita la... Ah, bueno. Soy Nacho Lozano. Comenzamos.
0: No se sirvan. Así suena el mediodía.
3: 8 de cada 10 mexicanos no me conocen tenemos una ventaja 8 de cada 10 mexicanos ya conocen a Movimiento Ciudadano lo que significa yo le he apostado muchísimo a un proyecto colectivo y te diría si sí es una desventaja por eso Jorge para mí es un honor ser su amigo es un honor reconocer sus cualidades y desde ahora advertir que tenemos en usted al mejor candidato que podría tener Movimiento Ciudadano los Viaja Política creían que tumbando a uno se caía todo,
2: pero no sabían que en este gran equipo le pegas a uno y saltamos 100 más. Ok, pero lo de San Juan Martínez. Es falso.
0: Toda la vida luché en contra del uso de recursos públicos. En campañas electorales, ¿cómo lo voy a aceptar? Es absolutamente falso.
1: Resulta que yo he gastado más que la señora, yo sí declaro lo que gasto, y va a ser una cuenta transparente, ella nunca va a declarar todos estos chupos que hay, como el de Notinex, y yo sí le creo pasar pan a San Panamá. Y deja de manifiesto que cuando se reparte mal el botín, hay motín, eso sí puede ser para TikTok no vio la golpeo. Yo la
4: verdad no había querido decir nada ni ni Evelyn ni nadie, ya sabíamos, pero no quisimos decir nada por
2: respeto a ella hasta que ella lo dijera. Vinieron los del Ministerio Público aquí al hospital, ya puse mi demanda y pues bueno, a ver qué pasa, primeramente Dios, más
0: adelante. Esto no es un noticiero.
2: tarde con tres minutos en casi toda la República Mexicana. Movimiento Ciudadano ya tiene aspirante presidencial y es el que... Dijimos hace semanas que iba a ser, nada más que pues no lo podíamos confirmar en ese momento porque pues estaba el proceso, incluso se, se le fue prácticamente, eh, eh, no sé si la mitad o una parte de Movimiento Ciudadano encima, a Jorge Álvarez Maínez, que parecía el natural para ser el candidato presidencial, dado que era el coordinador de la campaña de Samuel García, el gobernador hoy de Nuevo León, y que aspiraba a ser presidente de la República con esta precandidatura de Movimiento Ciudadano. Bueno, Jorge Álvarez Maínez se... Eh, registró después del destape junto con su compadre porque así se llaman, compadres, el gobernador de Nuevo León, Samuel García esto fue lo que eh, digamos, publicaron eh, hace pues ya horas, ¿no? Dando vueltas en redes sociales, Jorge Alvarez Maínez, que además es el coordinador de los eh, diputados del Movimiento Ciudadano en San Lázaro, 38 años, eh, llegó a registrarse con todos, digamos, menos con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Y eso, ¡uy! Ha generado una cantidad de versiones encontronazos críticas el, cejas levantadas para otras personas nada de qué preocuparse Samuel García estaba así de contento incluso con los resultados de las vistas que tuvo el anuncio así lo dijo el gobernador de Nuevo León por eso ayer con un video ultra orgánico sin pauta informal 8 millones de reproducciones ya quisiera Xochil. O Shane va a mantener ese alcance. Y Mariana no lo ha compartido. Espérate, compadre. Ocho millones vieron ese video. Entre esos 8 millones está el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Yo no sé a cuántos de esos ocho millones les gustó el video, pero al gobernador de Jalisco no le gustó el video. No es de sus videos favoritos seguramente eh, fue muy crítico Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco eh, desaprobó este destape que llamó pues, botanero cervecero eh, Álvarez Maine se defendió, dijo no es un crimen echarme una carta blanca este, ahí con, con mi compadre en este caso y lo respaldaron Pablo Lemus, que es el candidato a gobernar Jalisco, estuvo también con él Verónica Delgadillo que quiere gobernar Guadalajara Quiere quedarse con la alcaldía de, de la capital de Jalisco. Estaba también el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. Y estaba también Dante Delgado, el líder nacional de Movimiento Ciudadano. ¿Qué dijo Dante? Esto fue lo que dijo Dante acerca de Jorge Álvarez Maírez. Por eso, Jorge, para mí es un
3: honor ser su amigo. Es un honor reconocer sus cualidades y desde ahora advertir que tenemos en usted al mejor candidato que podría tener Movimiento Ciudadano.
2: Ahí está Dante Delgado, el líder nacional de Movimiento Ciudadano, y aquí está con nosotros Jorge Álvarez Maínez. Jorge, qué gusto saludarte, bienvenido a Radio Chilango.
3: Querido Nacho, pues como como bien lo dices, lo recuerdas apenas hace unas semanas hablábamos de esta posibilidad, oye, no aposté, una Jorge. Realidad.
2: No aposté, hubiera apostado. O sea, me llevaba un six, ¿Sí? unas botanas.
3: Hubieras apostado unas cartablancas. Unas...
1: <risa> oye, pues finalmente
2: te quedaste. Estaba, estaba, o sea, a ver, cuéntame, ¿cómo, cómo? ¿Cómo se dio este cómo se dio este destape, eh, Jorge? Porque creo que también eso es importante, ¿no? Eh, le han criticado a, a, a Samuel García que haya hecho el destape, ¿por qué no lo hizo Dante? Cuéntame, ¿cómo se dio todo?
3: Pues mira, eh, primero que nada, muchas gracias por el espacio, Nacho. Gracias por, por permitirme en un día tan importante hablar contigo, con tu auditorio. Eh, yo respeto todas las opiniones que hay sobre el tema. Para nosotros... La política también son símbolos, Nacho, y era fundamental para mí marcar una línea de continuidad, de respaldo eh, de lo que significó la precandidatura de Samuel García y de el trabajo que han hecho él y Mariana Rodríguez, eh, dar ese primer este, anuncio con ellos. No es propiamente un destape, eh, porque ya había sido yo electo por unanimidad por la Comisión Operativa Nacional cuando lanzamos el video, pero sí es un cambio de estafeta que para nosotros es muy importante, sobre todo para apelar a esa generación de mexicanas y de mexicanos que nosotros estamos convencidos de que puede definir la elección presidencial, que lo que nosotros vemos en las redes, en las calles, en las encuestas, es que no son simpatizantes de las candidatas de Morena y del PRI del PAN eh, y que tenemos una gran posibilidad de okay. crecer con esas nuevas generaciones. Pero dices algo
2: muy importante, las formas importan. ¿Por qué lo hace el gobernador de Nuevo León y no el dirigente nacional? Sobre todo porque ya una institución dentro, o más bien un órgano dentro del partido, te había elegido, Jorge.
3: Porque eh, en este caso creo que era muy importante eh, que alguien que había sido agraviado eh, que había sido... Eh, Qué bueno, eh, Nacho, le doy gracias a Diosito eh, que eh, Marco Cortés haya publicado ese pliego petitorio de Coahuila, <risa> de extorsión. Oye, no seas no, no, por, por Porque cuando nosotros dijimos que estaban extorsionando a Samuel... Que lo que se estaba dando era una cosa inconstitucional y no, legal. Bueno, que te, para dieron darle razón, al interino, te dieron la que razón. Te dieron la Para darle al interino le estaban pidiendo que al fiscal, que los magistrados, el SAT, la WIF, sí. derechos humanos, eh, dinero, eh, registro civil, eh, notarías. Ellos lo negaron, pero luego Marco lo publica. Y pues este, eso valida. Ok, pero a ver, eh, eh, pero
2: a ver, respóndeme, respóndeme lo otro. Porque sí. o sea, dices tú, eh, lo, lo hacemos con Samuel porque eh, Samuel fue víctima. Dices tú de este embate de quién? O sea,
3: de ellos, del PRI del PAN, de Marco Cortés, de Alito Moreno, que lo intentaron extorsionar para poner a un interino. Eh, eh, lo in, pusieron interinos que fueron rechazados por los tribunales al presidente del Poder Judicial, que hoy es el presidente del Poder Judicial lo intentaron okay. poner como interino, se le revocó
5: sí, y sí, cuando sí, sí, sí. Aquí la vieja política condiciona
3: a Samuel García pues él decide cumplirle al pueblo de Nuevo León, cumplirle a Nuevo León y entonces para mí era muy importante ese Acto simbólico del cambio okay. de esta feta, eh, Nacho. Esa es la lógica, como ya. tú dices, ha tenido... De hecho, ya vamos en más de 10 millones de reproducciones, sí, no, 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 ya, ya. porque ya lo compartió Mariana, entre otras cosas. Oye, Exacto, decía, decía el
2: gobernador de Nuevo León, faltaba que lo compartiera Mariana. A ver, ¿Dante Delgado estaba de acuerdo con que lo hiciera el gobernador de Nuevo León?
3: Sí, eh, Dante, de hecho... Hay un video que ahí anda circulando de que supuestamente no levanta la mano. Okay. Dante tiene una característica para mí invaluable, Nacho, la generosidad mm. de abrirle eh, espacio a nuevas generaciones. Okay. Normalmente lo que se critica en la política es que las personas se aferren, no dejen crecer a los jóvenes, no dejen crecer a sus relevos. Y Dante lo que hace en ese, en ese video que circula es decir, no, 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 que estén Pablo Lemus y Samuel García como los principales en la foto porque es la nueva generación, porque es Jalisco, Nuevo León, la candidatura presidencial eh, y yo se lo agradezco enormemente que no solamente ayer, siempre ha tenido esa generosidad eh, él estaba, por supuesto, enterado eh, eh, de acuerdo eh, yo te debo decir algo que lo he dicho públicamente, busqué antes de grabar el video de publicar el video a Enrique Alfaro a ver, para comentarle y Ahora sí que eh, no hemos tenido el diálogo que a mí me hubiera gustado tener, eh, Nacho. O sea, pero, pero si yo te contestó, no voy a dejar de hacer mi si parte. Sí
2: si te tomó la llamada, Enrique Alfaro.
3: No le marqué, pero pero vamos a, a tener un diálogo. Estoy convencido, Nacho, de que mira. O sea, le mandaste mensaje
2: por un mensaje le pusiste qué o cómo. Digo, es importante porque te voy a preguntar de Enrique Alfaro. No, es importante,
3: sí es importante porque va a ser muy importante para mí. ganarme la confianza de muchas personas. O sea, tu partido gobierna dos estados.
2: O sea, gobierna Nuevo León y gobierna Jalisco.
3: Además, yo está bien, está bien. Por eso, ¿conoces cómo cómo fue ese mensaje de vida? Yo estudié y crecí política en Jalisco. He formado parte de esa historia que encabezó Enrique al faro de Cambio Político en Jalisco. Así Me siento es. orgulloso de su gobierno en Jalisco, de lo que ha hecho en materia de infraestructura urbana, de movilidad, de atención a niñas y a niños con cáncer, de infraestructura hospitalaria, muchas políticas exitosas que ha tenido el gobierno de Jalisco. Y por supuesto que voy a aspirar a que Enrique, eh, llegado el momento, me respalde, okay. no hay prisa. Entonces, entiendo digamos, no le hablaste, Jorge,
2: no le hablaste, Jorge, pero le mandaste un mensaje.
3: Sí, lo busqué. ¿Y, eh, y no te busqué. contestó o te contestó busqué mal? Busqué a Samuel y busqué a Enrique. A ambos les ofrecí eh, trasladarme yo a platicar con ellos antes de que la decisión fuera pública. Eh, eh, y lo voy a seguir haciendo este, okay. Nacho bueno, yo creo que la no, política digamos
2: no te ha respondido como a ti te gustaría que te responda pero sí ha respondido públicamente Jorge y muy fuerte ha dicho que sí. eh, entre Botana y Chela ha hablado de un callejón de banalidad eh, ha dicho cosas, eh, eh, digamos, eh, fuertes. ¿Qué le responde? Pues también Alparo? con
3: Enrique me, me he tomado botana y cerveza. Este, eh, también yo con él, él lo conozco, me conoce muy bien. Él y yo, yo estoy seguro que tenemos más coincidencias que diferencias. La ligereza es algo que compartimos, eh, a mí me encanta el fútbol, Enrique también hemos visto eh, partidos juntos, hemos convivido mucho juntos, eh, yo creo que eh, lo que eh, él manifiesta ahí pues... Es claro, él ha venido teniendo posiciones de ese tipo. Tiene un punto, ¿no?, yo, con
2: el asunto de la banalidad. A veces los videos de el gobernador y del aspirante eh, Mariana Rodríguez eh, a la alcaldía de Monterrey caen en la banalidad, Jorge. tú Digo, tú lo sabes.
3: Yo no estoy de acuerdo en esa parte, Nacho. Eh, yo creo que tú mismo eh, eres un referente... De que se puede ser ¿De disruptivo la en las formas. <risa> de <No>. la banalidad. <risa> disruptivo en las formas, absolutamente de lo contrario. Se puede ser disruptivo en las formas, la manera en que tú haces en los segmentos de parodias, en que nos imitas, en que te ríes, en que tienes este desparpajo para dar las noticias, creo que no contradice en nada el fondo y el contenido de tus análisis. Mm. Eh, la gente que piensa que hay pero que no estar, soy, Pero eh... no soy político,
2: es que esa es la diferencia, Jorge, porque eh, eh, ellos o son ya funcionarios públicos o quieren ser funcionarios públicos, ¿no?
3: Sí, digo, pero también hay quien piensa que el periodismo es una cosa que solamente se debe hacer serio, solamente eh, mm. molesto, enojado. O sea, dices tú, dice, no, no es banalidad, un es México? un nuevo
2: lenguaje, es un lenguaje auténtico, digamos.
3: Sí, mira, a mí me la gusta, política. independientemente de sus posiciones políticas, que muchas me gustan, otras menos, pero me gusta cómo hace la política Ocasio Cortés, me gusta cómo hace la política Gabriel Boric, me gusta cómo hace la política nuevos formatos. Y yo lo que hacen, Samuel y Mariana, sí creo que tiene mucho contenido, que todo el tiempo que tú estás viéndolos hay agendas, agendas de primera infancia, agendas de desarrollo y de prosperidad. Eh, Claro que el lenguaje y el formato es distinto y que son personas eh, pues muy singulares.
2: Ok. Ahora, eh, ¿quién va a ser tu jefe eh, o tu coordinador de campaña? No tu jefe de campaña. O no sé, a lo mejor Samuel García va a ser el jefe de la campaña. <risa> <risa> no,
3: no, Samuel va a ser gobernador. Espero que sea el mejor gobernador de la historia de Nuevo León. Eh, esa es el, la principal contribución que le va a hacer a la campaña Samuel, su gran gobierno. Por supuesto, vamos a estar en comunicación, vamos a tener un diálogo eh, permanente, como aspiro a tenerlo con otros actores políticos. Eh, eh, estimado Nacho, empezamos la campaña propiamente el primero de marzo, Nacho, sí. y yo quiero tener una valoración, una exploración, un diálogo, acuerdos, eh, para dar esos anuncios, tampoco pueden tardar, entiendo, si de claro, por digamos sí. hay una tarde, digamos, de que ¿no? vamos tarde, Exacto. tampoco pueden tardarse meses, pero, o sea, en, te en, vas a esperar hasta el primero de semana. marzo, o en, ah, okay, no, en las no, próximas no, no. semanas, antes, 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 vamos a dar eh, muchos de esos anuncios, a estar presentando a los equipos, las agendas, las causas que vamos a estar representando, creo mucho, en el contenido y en la forma, de hecho, lo primero que yo quiero construir y denunciar es un primer equipo de programa y agenda de gobierno, Nacho, de las causas que queremos enarbolar en esta, en esta contienda presidencial.
2: Ok, perfecto. Bueno, pues eh, estaremos hablando de eso. Eh, me quedaría solo una última pregunta, Jorge. Eh, no sé si ya te has medido, si tienes como la claridad de cómo estás arrancando, eh, si sigue Movimiento Ciudadano en esos 5, 6, 7 puntos.
3: Pues yo creo que estamos un poquito mejor que eso, Nacho. Eh, ¿Pero tienes ya encuestas? De, de... Sí, hicimos estudios y encuestas, fue una de las razones que, que, que detuvieron un poquito estos anuncios, estas comunicaciones. Creo que tenemos toda la posibilidad de en los primeros 45 días de campaña tener un claro segundo lugar en la contienda presidencial. Yo creo que el PRI y el PAN están topados, repudiados, el 80% de los mexicanos no los quiere volver no quiere volver a saber de ellos. Bueno, se está peleando, creo, se está peleando por el registro que...
2: civil y algunas notarías en, <risa> en el norte, pero bueno,
3: nada. Aquí. Creo que la contienda, hacia el final de la contienda, va a ser una contienda entre la continuidad y un futuro okay. eh, mejor ¿con Ahora qué número sí que... arrancas?
2: ¿qué número dirías? O, sea,
3: o, o, o más bien ¿qué número has visto de tus mediciones? yo creo que la marca eh, que se combina con los atributos que yo pueda agregarle Ajá. vamos a arrancar en eh, los 10, 12 puntos eh, Nacho, sea, ¿10, 12 puntos en labor.
2: marzo? dices tú
3: ahorita sí no en marzo en ahorita este en febrero, eh, al final de la precampaña digamos yo yo pienso que eso es más o menos lo que lo que van a marcar las encuestas los números que nosotros tenemos eh, luego las encuestas hacen algo que a mí no me gusta del todo Nacho que es que reparten a los indecisos y luego tú por eso ves cincuentas, cuarentas yo pienso que no hay manera de que la alianza realmente en, en, en preferencia efectiva ande arriba de 15 puntos, porque tiene, te digo, este amplísimo rechazo. Por supuesto que Morena, eh, que no es un asunto de la candidatura, sino de los programas sociales, la popularidad del presidente, eh, el arrastre que tiene el presidente de la República, pues debe de andar en los 30 saltos, eh, en los 40 a lo mejor, eh, como arranque. Pero pues vamos a remontar, Nacho, esa es okay. la labor, a eso llegamos.
2: Claro, ¿y de conocimiento, y
3: Jorge? Lo, lo he venido comentando, lo que me dan los números es que 8 de cada 10 mexicanos no me conocen. ¿Cuál es la ventaja? Que sí conocen 8 de cada 10 mexicanos a Movimiento Ciudadano y lo que representan, yo creo representar eso. Y creo que eh, ese esa parte de que no tenga el conocimiento nacional, que a lo mejor podría tener otro personaje yo lo veo como una oportunidad Nacho para okay. que darme a conocer que me escuchen y que eso nos haga crecer consistentemente y muy eh, fuertemente yeah. a partir del primero de marzo
2: ¿Cuándo dejas la coordinación en San Lázaro
3: eh, yo creo que en febrero, eh, Nacho, me tengo que dedicar de tiempo completo a este tema. Eh, también la coordinación y la parte parlamentaria y legislativa merece alguien de tiempo completo y será de las cosas que haga en febrero.
2: Bueno, Jorge, estaremos hablando entonces en las próximas semanas cuando hagas estos anuncios. Por lo pronto te agradezco que me hayas
3: tomado la llamada yo te agradezco a ti enormemente Nacho me da un gran gusto poder platicar si sí estaban, sí estaban buenas las botanas
2: si estaban buenas las botanas la
3: verdad la verdad muy buenas te <risas> digo ya ya en la eran? comida pedimos pescado los dos porque traemos ah. la barriga un poquito eh, este crecida. más grande de lo que nos gustaría pero antes echamos taquito
2: Ah, bueno. Este... Ah, bueno. Yo
3: estaba menos. Está
2: bien. Bueno, bueno las cartas. <risa> Eso es lo que vi. Gracias, Jorge. Ahí estamos en comunicación. Jorge Álvarez Maínez, todavía eh, coordinador de los diputados en eh, San Lázaro y es el precandidato presidencial del Movimiento Ciudadano. Ha estado hablando, haciendo referencia durante la conversación Jorge Álvarez Maínez al acuerdo en eh, Coahuila. Eh, ¿Y ¿qué, eh, qué sabemos de ese acuerdo? A ver, si ustedes no estaban enterados de lo que hace días Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, hizo público increíblemente en pleno proceso electoral el presidente nacional del PAN se puso a detallar, y acá perdón, pero es imposible no coincidir con por lo menos un par de palabras que usó el presidente de México hoy en Palacio Nacional con el botín que se iban a repartir digo, es normal que los partidos políticos que van en alianza se pongan de acuerdo en quién va en dónde, ¿no? Yo quiero ser alcalde, a mí me das estas posiciones, yo quiero además eh, que mi gente tenga estas otras posiciones en el Congreso local, ¿no? Y a lo mejor estar un par de... Estar en un par de secretarías, tres, cuatro, dependiendo del tamaño del partido que participe en la alianza. Es normal, se hace en política, ocurre, pero que un presidente nacional saque de esta manera los trapitos al sol de un acuerdo firmado, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional conducirá y siglará la gubernatura del Estado de México y Coahuila en el 2023. Partido Acción Nacional siglará y conducirá los procesos del 2024 de la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Con una lista además de repartos que van más allá de lo que creíamos era un límite. O sea, a lo mejor es que creo, creo yo la diferencia con lo de Marco Cortés es que hoy ya tenemos documentos y un testimonio de un líder nacional de un partido que confirma lo que venimos pues, sospechando y dando por hecho que ocurre en lo oscurito, en los acuerdos de partidos políticos, pero que no se podía demostrar, ¿no? Que es, pero además me das una notaría, pero además me das los registros civiles, pero además me das este otro organismo, pero además me dejas tala, pero además me das dinero, pero me das presupuesto, ¿no? Se repartían escuelas, 20% del registro civil y oficinas de recaudación, seis notarías. Esto ya es un botín. Ratificación de tal como magistrado. Estas secretarías, estas subsecretarías, o sea, no importa a quién yo ponga, no importa si la persona que yo ponga en ese en ese puesto, en esa subsecretaría o en esta secretaría tenga el perfil del ancho para lo que necesita Coahuila o el Estado objeto del acuerdo. ¿no? Lo que importa es que esa posición sea mía, de mi partido, de mi grupo, que ese hueso se quede en mi plato. Impresionante. Lo firmaron este, este documento eh, Alejandro Moreno, Marco Cortés, Armando Tejeda, Rubén Ignacio Moreira, que es el coordinador eh, de… Eh, no, no no es el coordinador, es diputado, es diputado del PRI en San Lázaro, y Manolo Jiménez Salinas, quien es además el presidente, eh, perdón, el gobernador de Coahuila, ¿no? Eh, un acuerdo de verdad tremendo que obviamente provocó que el presidente López Obrador hablara, se refiriera de esto, ¿no? De este acuerdo, de eh, estos detalles, de este botín. Dijo que lo surrealista del acuerdo mafioso, como lo calificó el presidente, es que lo dio a conocer el propio presidente del PAN, que de verdad uno piensa, ¿y así quieren ganar la elección? Vamos a escuchar al presidente
1: y deja de manifiesto que cuando se reparte mal el botín hay motín eso sí puede ser para TikTok
2: <risa> tras el escándalo desatado por la negociación de distintos cargos entre ellos seis notarías de Coahuila que les digo entre el PAN y el PRI la precandidata presidencial de estos partidos Ochil Galvez dijo que ya no lo comparte pero está bien al final del día pues lo compartas o no lo compartas no importa fue un golpazo una salpicadota Xochitl Galvez, de los partidos que la están postulando y que en Coahuila se están peleando por los huesos, por las notarías, por el billete para acabar, por el billete, por el poder, por la protección para acabar pronto. O sea, ya no es un acuerdo de cómo nos repartimos estas posiciones moral y éticamente, digamos, eh, dentro de un área permitida, para que puedas tú gobernar como, este, como, como pues, mandatario en Coahuila y yo pueda acompañarte como eh, partido que te apoyó. No, ya es cómo vamos a hacer que nuestra cola crezca, crezca, crezca y más. Hay que firmarlo y hay que cumplirlo. Y si no lo cumples, te expongo, aunque vayamos juntos en la elección presidencial. Es de verdad... Vergonzoso, por decirlo menos Una con
0: 26 Estás escuchando Esto no es un noticiero Con Nacho Lozano Estás escuchando Esto no es un noticiero Con Nacho Lozano Regresamos las noticias de una.
2: Y a la una y media llega Gloria Hernández en Fa en Cortito con lo más importante, Glo.
0: Muy buenas tardes, Nacho, bienvenido de Muchas vuelta. Gracias, Glo. Gracias. Ya te extrañábamos.
2: Yo también, muchísimo. <risa> Muchas gracias, qué amable.
0: Pacientes del área de urgencias del Hospital General de México, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, fueron desalojados debido a una fuga de oxígeno medicinal registrada durante las primeras horas de este jueves. Por fortuna, no pasó a mayores. Bomberos y personal de protección civil repararon la fuga poco después. La influencer Paola Suárez, integrante de Las Perdidas, está hospitalizada luego de haber sido golpeada por su prometido, identificado como José Luis Jesús, perdón, José de Jesús Castro Gómez. Su amiga Wendy Guevara reveló esta agresión que tuvo lugar en Guanajuato. Luego, la propia Paola Suárez emitió un breve mensaje en sus redes sociales. Escuchemos.
2: Vinieron los del Ministerio Público aquí al hospital. Ya puse mi demanda y pues bueno, a ver qué pasa. Primeramente,
3: Dios, más adelante...
0: Más tarde, José de Jesús, el presunto agresor, aseguró que también iba a interponer una denuncia contra Paola porque también fue agredido. Frente a algunas cámaras, aseguró que no estaba huyendo, sino al, contra al contrario, dando la cara. Escuchemos.
3: Por los dos andábamos drogados. Y cuando ella me estaba abortando, yo, yo la venté y se cayó. Y, y al lado de su cama hay una lámpara que ahí fue donde se pegó.
0: Xochitl Gálvez, precandidata presidencial del pripan y PRD, presentó una denuncia ante el INE para que se investigue el presunto desvío de recursos de las liquidaciones de empleados de Notimex a la pre-campaña de Claudia Sheinbaum, revelado por su exdirectora Sanjuana Martínez. Escuchemos.
1: Ahora resulta que yo he gastado más que la señora. Yo sí declaro lo que gasto y va a ser una cuenta transparente. Ella nunca va a declarar todos estos chupos que hay, como el de Notimex, y yo sí le creo a Sanjuana Martínez.
0: El PRI formalizó la expulsión de las diputadas del Congreso de la Ciudad de México, Mónica Fernández y Wesley Jiménez, quienes el lunes votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, contrario a lo que había resuelto el Consejo Político del Partido. Esto no es un noticiero.
2: Por cierto, antes de la pausa, eh, estuvimos hablando de este acuerdo entre el PRI y el PAN en Coahuila y cómo impacta a Xochil Gálvez, la aspirante presidencial del Frente. Más adelante vamos a hablar de Notimex y cómo esto impacta a la candidata de eh, Juntos Haremos Historia, de Morena, del Verde y del PT. La doctora Claudia Shenba, por supuesto. Así que eh, eso lo haremos en unos minutitos más porque tengo en la línea telefónica a María Ruiz Varela. Ella es activista del colectivo Salvemos a Benito. María, gracias por tomarme la comunicación.
5: Nacho, bu uh, buenas tardes. Gracias a ti por el espacio.
2: No, al contrario, María. Oye... Eh... Quienes no han seguido la historia de Benito, es una historia eh, bien interesante en muchos sentidos. No solamente por eh, lo que significa en términos de derechos, de eh, la propia circunstancia de esta jirafa eh, en este centro, ahí en Ciudad Juárez, en Chihuahua, eh, un, una zona con clima extremo. Eh, ustedes han pedido y la verdad esto es lo que me, me, me ha gustado del asunto muchos integrantes de la sociedad mexicana lo mismo famosos si y no pero gente de a pie eh, ha dicho yo también quiero que Benito esté bien y yo también quiero que eh, si es necesario trasladarlo al African Safari de Puebla lo haga el gobierno de México, lo haga el gobierno de Chihuahua ya, lo más pronto posible eh, ¿qué novedades hay María en el caso de Benito que se ha vuelto un tema de discusión eh, la verdad, total en México.
5: Nacional, correcto, correcto. Mira, eh, el lunes nos, esper, nos despertamos, creo que fue el lunes, nos despertamos con la mar, maravillosa noticia de que después de ocho meses de que, de que, de que salvemos a Benito, ha estado luchando porque se traslade a la jirafa Benito a un santuario, uh -huh. por fin la gobernadora del estado accedió a, a, la, a la petición, escuchó a los activistas y eh, accedió al traslado y junto con Salvemos a Benito decidieron juntos ¿Cuál sería el mejor lugar? Se evaluaron varias posibilidades y se, por las circunstancias se decidió que African Safari en México era la mejor opción.
2: Ahí te preguntaría María, ¿no quería la gobernadora que lo llevaran a African Safari o que lo sacaran de Chihuahua?
5: No quería que lo sacáramos de, de Juárez, ellos insistían en que todo estaba bien, Profepa dio el permiso al gobierno del estado de Chihuahua en mayo eh, o en abril para, ye, para que Benito llegara a ese parque que no es zoológico eh, el 3 de mayo y desde el día uno la, eh, algunas algunos integrantes de la sociedad civil y eh, eh, lo que y, y personas de lo que ahora de lo que hoy es el, el, el colectivo sabemos a Benito empezamos a protestar. ¿Y
2: por qué no quería María? ¿Qué argumentaba la gobernadora?
5: Pues eh, no había muchos argumentos, ellos son, simplemente decían que todo estaba bien, que Benito estaba bien, y nosotros insistiendo, es que, su, insistiendo que la ciencia nos respalda claro. y, que, y que ese lugar, por, el, por lo que tú mencionas, el clima extremoso, extremadamente caliente en, en verano, extremadamente frío en invierno, no es no estaba en una situación adecuada de para garantizarle él. Garantizarle la vida, ella, la salud. Sí, y ellas nada más te de platico la indolencia de algunos de sus funcionarios decían pues que Benito podía estaba diseñado así usaron esa palabra diseñado como si fuera un juguete para soportar altísimas temperaturas como si fuera un pedazo de de, 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 de titanio, algo así.
2: No, bueno. ¿Qué es eso, María? ¿Qué me estás contando? Es una barbaridad.
5: Uh -huh. eh, pero pero mira, eh, siempre le pedimos, a, la, a la, siempre nos quejamos de que las autoridades no nos escuchan. Y en este caso, aunque se tardó la gobernadora, fueron ocho meses de lucha, pero nos escuchó uh -huh. y accedió, eh, reconoció... Eh, que había un mejor lugar para Benito, reconoció okay. a trasladarlo y nosotros pensamos, ya la hicimos.
2: Ok, aquí, aquí déjame ponerte una pausa, porque, porque dices, tú comenzó esta semana con buenas noticias y con lo que parecía un nuevo destino para Benito. Nada más me quedaría una última pregunta que hacerte: ¿Cómo es que llega Benito a, a, a Ciudad Juárez? O sea, ¿quién lo lleva? ¿De dónde venía Benito?
5: Eh, venía de, de Sinaloa, creemos que realmente él, él venía de, de, de Culiacán, no, perdón, de, de Colima.
2: De Colima, eh, okay.
5: ¿Y quién lo trae? Pues Profepa, Semarnat y el gobierno del estado de Chihuahua, las autoridades federales y las, y las autoridades estatales. Y ahorita lo que nos está bloqueando el, el traslado, que les, es aquí donde les pedimos su ayuda, es que Profepa, eh, el, el lunes que, digo, tuvimos esa excelente noticia Ajá. Y en la tarde profe, Profepa sacó su Su Tweet. comunicado indignante sí, sí, sí. Diciendo que Benito Ajá. no se iba
2: Sí, 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 a ver, cuéntame Cuéntame esto, porque además el tono que utilizan eh, Para dar a conocer este, este comunicado No sé si sea el adecuado María Ruiz Varela, activista del colectivo Salvemos a Benito ¿Cómo reaccionaron ustedes cuando Profepa Prácticamente dice No, no lo vamos a mover eh, faltan unos documentos, no? Este, yo me burlaba en la mañana en la televisión diciendo nada más falta que, que, que le pidan este su declaración fiscal, no? O sea, a Benito, a Benito no? O sea, eh, ¿cuál es tu situación fiscal? Si no, no te puedo llevar a Puebla.
5: Lo has puesto perfectamente, eso es, Semarnat le pidió le, le, le pidió a Profepa que terminaran el proceso administrativo y que si no lo terminaba el gobierno del estado, entonces no, no podían mover a Benito, entonces Semarnat bloqueó a Profepa, Profepa está bloqueándonos a, 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 al gobierno del estado y a nosotros como ciudadanos y, y, no, y, y es lo que les estamos diciendo, están, no están priorizando el bienestar de la jirafa, que en estos momentos, Nacho, por favor, eh, ayúdenos a, a, a hacer esto eh, eh, noticia, se es, es, está helando el animalito eh, eh, hemos tenido temperaturas de hasta menos 9 grados centígrados que él pasa prácticamente a la intemperie, entonces la situación de él, él puede colapsar en cualquier momento, esto es lo que yo quiero que tu audiencia eh, comprenda él puede colapsar en cualquier momento y Profepa está privilegiando su procedimiento burocrático que no sirve eh, y no está tomando las acciones de emergencia que se necesitan para ya ordenar el, el, el traspaso, el, el traslado, y lo peor, lo peor es lo que dijeron ayer. Dijeron que, ok... Que sí, lo va a, que sí se va a trasladar eh, Benito, pero que ellos se van a tomar todavía unos días más uh -huh. para decidir a dónde enviarlo. No, señores. El gobierno del Estado, que es el depositario del bienestar de la jirafa, en conjunto con la organización Salvemos a Benito, que se ha preocupado por el bienestar de esa jirafa por ocho meses, decidieron que la mejor opción era African Safari. Y el, y el documento interpuesto legalmente aquí en un juzgado séptimo de Ciudad Juárez es para requerirle a la jueza que le requiera profepa que deje salir al animal, a African Safari. Profepa todavía se quiere tomar su tiempo. No,
2: ¿no? Es, es que es tremendo. Cuando porque... el, el
5: animal está a punto sí, de colapsar Sí, sí,
2: es que es eso. Ese es el punto, María, porque eh, la burocracia que pretexta eh, se termina cuando, cuando no haya vida, ¿no? Y entonces parece que es más importante la burocracia que la vida, que es el objeto de la burocracia. Entonces, pues es una, es una, es, es de verdad una, una situación terrible porque mientras privilegien esta burocracia y se sean así de insensibles en estas, eh, en estas instituciones, pues eh, el Frío nos va a ganar y la vida de la jirafa puede correr peligro y sin vida, pues ya para qué eh, seguir estos procedimientos y será de verdad frustrante y será una tragedia que estaremos contando en México o no, si es que hay sensibilidad, hay agilidad, hay eficacia y hay eficiencia en estos procesos para garantizar la vida y los derechos eh, supremos de eh, esta jirafa Benito. Yo lo que te diría, María, es que yo estoy viendo una reacción en la opinión pública y entre la gente bastante favorable a ustedes en el sentido de que quiero que Benito esté bien quiero que esté en un mejor lugar y quiero que sea rápido creo que eh, eso es uno, un, uno de, los, eh, de los factores importantes y muy eh, eh, diferentes en este fenómeno que estamos viendo de Benito y, y, y que me llama mucho la atención, me parece muy interesante. Ojalá y esta presión agilice los procesos burocráticos, porque aquí lo más importante no es un documento, sino la vida para después garantizar eh, todos esos documentos, ¿no? Una integridad para luego garantizar esa burocracia y una, y una salud, en el caso de Benito, para luego garantizar esos procesos gubernamentales engorrosos que sí pueden poner en riesgo la vida de Benito o la están poniendo ahorita. María, muchas gracias. ¿Ya? ¿Me colgó?
5: Primero ah, es la jirafa. Ah, sí. Ahí está gracias. ahí lo
2: escuchaste. No, al contrario. Gracias, María. Exacto. Primero es la jirafa. Bueno, ahí está el asunto de Benito. una de la tarde con 42 minutos.
0: Esto no es un noticiero.
2: San Juana Martínez eh, a cargo de Notimex hoy eh, exdirectora de este organismo, ¿no? denunció que el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marad Bolaños, el secretario del Trabajo, le pidiera un moche de 20% de las liquidaciones de sus empleados, de esta, eh, digamos, eh, ente paraestatal, ¿no? O, o, o no, 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 para estatal, más bien parte del Estado mexicano, más bien es la agencia del Estado mexicano, no una para estatal, es la agencia del Estado mexicano, la agencia de información del Estado mexicano, Notimex, eh, que tras su desaparición tendría que liquidar dignamente a sus empleados y de eh, esta liquidación, según San Juana Martínez en un texto que publicó el lunes en La Jornada, el 20% de esos 150 millones que se pedían para la liquidación tendría eh, Tendría que ser eh, un moche que le habrá pedido el secretario para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Responsabilidad, además, a Luisa María Alcalde y a su padre, eh, un abogado con mucha experiencia en el ramo laboral eh, de esta eh, trama que detalló en, decíamos, la jornada. Es un largo texto que si no lo han leído, pues, se los recomiendo. Se llama Testimonio con la historia detrás del conflicto en Notimex. Da su versión de lo ocurrido. San Juana Martínez eh, refiere que después de la desaparición de esta agencia de noticias del Estado mexicano, de Notimex, eh, Bolaños le dio larga sobre lo que les correspondería a ella y a sus empleados por las liquidaciones después de la desaparición de Notimex. Eh, habla de un conflicto con el propio sindicato. Eh, eh, habría tomado la agencia en el 2019 y a través de Ricardo Rafael, citada por Arturo Alcalde, que es el papá de la hoy Secretaria de Gobernación eh, para tener un encuentro y, 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 y recibir asesoría. ¿no? Hoy Ricardo Rafael, por cierto, publica en Milenio una versión suya de lo que eh, significó su intervención vamos a decir, en tiempos en los que ellos tenían una relación laboral y de confianza según palabras de Ricardo Rafael y que eh, llevó al propio analista y periodista y autor a recomendarle buscar a Arturo Alcalde como un eh, experto que pudiera darle luz en este camino que estaban recorriendo eh, con el sindicato en medio de la búsqueda de recursos para la liquidación de los trabajadores eh, los pagos eh, de estas liquidaciones y los derechos en general de los trabajadores tras la desaparición de eh, Notimex eh, le preguntaron a Claudia Sheinbaum cómo reaccionaba frente a esta acusación seria que pues viene a golpearse eh, importante y, y seriamente la campaña de, de, de Claudia Sheinbaum ¿Es eh, cierto que este 20% de esos 150 millones que eventualmente se estaban negociando irían a su campaña? ¿Es cierto que había operadores que estaban recaudando este, este dinero para destinarlo a la, a, a la aspiración presidencial de Claudio Sheinbaum? Esto respondió la doctora. Okay, pero lo de San Juana Martínez es
0: falso. Toda la vida luché en contra del uso de recursos públicos en campañas electorales. ¿Cómo lo voy a aceptar? Es absolutamente falso.
2: Absolutamente falso es lo que dice eh, Claudia Sheinbaum respecto a eh, lo que escribió San Juana Martínez en La Jornada. Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 2019 que nombró a San Juana Martínez al frente de, de Notimex ha dicho... Le tengo absoluta confianza. Bueno, hoy Joaquín López Dóriga en lista, digamos, por fecha, 4 de julio, 19 de julio, todo el 2019. Luego en el 2020, en noviembre, en marzo del 2021, frases eh, de respaldo y elogio a San Juana Martínez. Le tengo absoluta confianza. Es extraordinaria periodista. Es muy buena periodista. Tiene todo nuestro respeto. Es una periodista buena. A... Ah, al momento en el que estamos ahora, en el 2024, cuando en enero dice el presidente este, eh, yo no soy quien para coartar la libertad de expresión, pero si tiene pruebas de lo que está diciendo San Juana Martínez eh, sobre esta trama que las presente. San Juana Martínez respondió eh, eh, y, y respondió también duro San Juana Martínez diciendo que las pruebas las tiene este su equipo de defensa que están preparando las eh, denuncias y que además, eh, según dice en un eh, tuit eh, San Juana Martínez, eh, pues es muy difícil eh, tener documentos de una extorsión eh, de esta naturaleza, ¿no? Porque pues no es que se pidan recibos de, de, de moches si es que eventualmente eh, ex, eh, existieron, ¿no? Eh, casi todo es negociable menos los... Principios Fue lo que publicó San Juana Martínez hace unas horas a las 11 de la mañana, 11.23. México se transformará cuando denunciemos la corrupción por encima de partidos y políticos. Seguimos adelante. Fue lo que puso San Juana Martínez Montemayor en su cuenta de Instagram, donde por ciento ya solo se describe como periodista. Eh, Julián Andrade está con nosotros. Mi querido Julián, te llamamos por otra por otra cosa, pero ya que te tengo en la línea, aprovecho para preguntar. Preguntarte lo que opinas acerca de este, de este de este asunto con San Juana Martínez, Claudia Sheinbaum y Notimex. Querido Julián, ¿cómo estás?
4: Nacho, antes que nada, un gran saludo Igual. a ti y a toda tu audiencia. Es pues y... un, un tema en, en el que lo que se advierte son estas, estas, estas ya descosturas en lo que fue la solidez de un equipo de gobierno. Y, y que están generando este tipo de, de escándalos por llamarle de algún modo ya al final del trayecto Nacho es algo que hemos visto en otras épocas uh -huh. conforme se va acercando el cambio del poder empiezan a ajustarse las cosas de algún modo y a veces pues son son como esto no con conflictos internos en los que se disputa inclusive la, la legitimidad de en, en, por un lado de la que fue la directora de la agencia de información del Estado mexicano, a la que por cierto destruyó y por otro lado la candidata de Morena a la presidencia de la República nada menos Nacho
2: sí no 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 ni más ni menos hoy sí eh, que hay que decir que esta semana no fue para nada eh, eh, buena para ninguna de las dos candidatas ni para Xochitl por lo que pasó en Coahuila ni para Claudia por lo que está pasando en Notimex pero bueno seguiremos con el asunto te llamábamos a propósito de este seguimiento que has dado en tu columna de MX eh, Julián eh, eh, ahora estás publicando la crisis en Ecuador el factor de los cárteles mexicanos eh, un asunto eh, que, según planteas, eh, requiere toda nuestra atención, Julián.
4: Exacto, porque digamos que la, lo que está ocurriendo ahora en, en Ecuador, que es que es un ataque a la democracia por parte del crimen organizado, eh, es como escribo yo ahí o lo digo ahí, una, una especie de postal del futuro. ¿Por qué? porque los grupos criminales que ahí actúan este, están ligados con las organizaciones delictivas más importantes de México. No quiere decir, Nacho, que aquí se esté pensando una situación eh, similar o que tengamos elementos en este momento, pero eh, las organizaciones criminales que son transnacionales están a, a, empezando a actuar de, de formas que no habíamos visto, al menos desde la época de Pablo Escobar, Nacho.
2: Uh -huh. eh, ¿Ves a México ya en esta dinámica de violencia, Julián? Porque hablar de Ecuador, o sea, uno describe la crisis de Ecuador y parece que está describiendo la crisis en Sinaloa, la crisis en Guerrero, la crisis en Tamaulipas. Eh, ¿Ya estamos ahí? ¿Qué diferencias ves entre un caso o lo otro? O simple y sencillamente dirías, no es un espejo, pero sí. Este, una llamada de atención. Mira, yo, yo creo
4: que yo creo que hay elementos de, de, de preocupación, eh, sobre todo los que tienen que ver de modo específico con la violencia política. Eh, si si analizamos los últimos los últimos meses, inclusive los últimos años, el crimen organizado en algunas regiones del país está incidiendo. Eh, por lo menos para evitar que algunas candidaturas prosperen, esto es, esto es un síntoma de descomposición que en cualquier momento se torna alarmante y además, Nacho, estamos en una espiral de violencia que no ha parado, en la que los criminales eh, están haciendo también eh, ejercicios de fuerza o de, de poder, de, de, de control territorial, recuerda las las manifestaciones en Chilpancingo. Sí, sí, sí. O, o el culiacanazo. Taxistas, el culiacanazo, o los taxistas en en Michoacán, que no dejan llegar a, a ciertas zonas para que no sí, sí, sí. detengan a algunos capos. Creo que hay elementos bastante preocupantes.
2: Asesinatos eh, de aspirantes a gobernador, asesinatos aspirantes a alcaldes, asesinatos de funcionarios públicos en fun eh, 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 en activo, ¿no?
4: En efecto, Nacho, si no si no se actúa, si no se toma con la seriedad de vida, y es decir, ahora que estamos ya en, entrando en un proceso electoral... Eh, si el INE, si los partidos, si la sociedad misma, si el gobierno, eh, obviamente, no se toman esto en serio, un día nos podemos llevar un susto muy lamentable porque las... La, las explosiones criminales eh, son así nacho sí. Ecuador hace unos años era uno de los países más, más pacíficos tranquilos sí. y más
2: seguros sí 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 y ahora ve, ve la situación en la que está eh, hablamos de un magnicidio también en aquel en aquel país en fin eh, terrible asunto Julián te agradezco mucho y lo seguimos nacho, contigo un, y vamos a compartir tu columna en mx
4: muy bien Nacho un saludo y y a ti y a toda tu audiencia como siempre
2: gracias eh, Julián Andrada, periodista y columnista de MX, está con nosotros antes de irnos Alberto Sánchez, él es periodista de San Luis Río Colorado, solamente para llevar lo último Alberto, gracias por tomarme la comunicación del asesinato de Aronia Wilson, eh, gobernadora de la etnia indígena de Cuca, Cucapá, ¿Qué se, ¿qué se sabe? ¿qué sabemos hasta ahora de su asesinato Alberto, bienvenido
1: Nacho, saludos a ti, a tu efectivamente. Pues esta noticia de que sacude la esquina norte de Sonora el asesinato de la gobernadora de la etnia Cucapá. Eh, lo último que hemos logrado obtener de manera extraoficial o no por fuentes oficiales es que, pues, eh, fue Relacionado más a un asunto de índole personal, a un círculo cercano en el que se, se envolvía la gobernadora étnica, fue eh, asesinada en el interior de su homicidio y pues, de acuerdo a la información que tenemos, pues el, el, el homicida intentó prenderle fuego pues para borrar evidencia, eh, pues sin embargo, bueno, afortunadamente no, no llegó a más, este fue posible, eh, de acuerdo a las investigaciones, pues lograr detenerlo, Ahí está en calidad de detenido la persona y desahogándose todos los elementos para pues hincar las responsabilidades contra, contra esta, esta persona.
2: A ver si mañana te puedo echar una llamada Alberto Sánchez Mares, periodista de San Luis Río Colorado, con novedades sobre este caso que nos interesa mucho y que estaremos siguiendo. Por lo pronto te lo agradezco, Alberto. Saludos, estamos a la hora. Gracias, Alberto Sánchez Mares. Así llegamos al final. Eh, quédense en Radio Chilango mañana en Punto de la Una. Aquí nos escuchamos.
0: Nos vemos. Esto no fue un noticiero. Con Nacho Lozano. Radio Chilango. Radio Chilango. 105.3 FM. La radio que...